0: Ragnar Schirmer, Sie ehren Clara Schumann zum 200. Geburtstag geben ein Konzert nach dem anderen mit klarer Bezug 1996 war der 100. Todestag und damals war sie noch recht wenig beachtet heute schon viel mehr,
1: woran liegt's? Ich glaube, dass die Aufmerksamkeit für berühmte Künstlerinnen, für Frauenfiguren einfach deutlich gestiegen ist. Und im Falle von Clara Schumann ist es natürlich ganz besonders spannend, weil die ja als eigenständige Künstlerin auch ihre eigene Karriere gemacht hat. Sie ist ja eben nicht nur die Frau an der Seite von Robert Schumann gewesen, sondern sie hat schon sehr jung den Mann verloren, hatte dann zu dem Zeitpunkt sieben Kinder, die ernährt werden mussten. Und musste wirklich als Künstlerin selbstständig sein und das wird immer stärker wahrgenommen und da freue ich mich, dass das so funktioniert. Sie sind seit ihrer Kindheit schon Clara-Fan, haben alles gelesen,
0: was Ihnen in die Finger gekommen ist, Tagebücher, Briefe, Biografien. Sie haben gerade schon erzählt, was Sie auch an dieser Frau reizt. 1872, da hat Clara Schumann ein Konzertrezital gespielt, einen reinen Klavierabend in England damals. Das ist ja ein sehr ungewöhnliches Experiment gewesen.
1: Ja, zumal man sagen muss, dass reine Klavierabende im 19. Jahrhundert eben wirklich extrem selten waren. Also zum Beispiel in Deutschland, wo sie ja hauptsächlich gespielt hat, galt das als Zumutung, nur Klaviermusik an einem <lacht> Abend hören zu müssen. In England war das dann anders. In den 60er und 70er Jahren des 19. Jahrhunderts hat sie es gewagt, in England, wo sie sehr, sehr erfolgreich war und wo auch äh, die Konzerte extrem gut bezahlt waren, dann wirklich ganz alleine aufzutreten. Und dieser Klavierabend von 1802 den ich spiele, ist ihr letztes verbürgtes Klavierrezital. Sie haben es gerade schon gesagt, Sie schlüpfen quasi
0: in Claras Rolle und spielen einen Konzertabend, der auch heißt 1872. Auf diesem Programm ist ganz, ganz Unterschiedliches drauf. Es geht los mit Beethoven, dann kommt Scalatti, Händel, Gluck, also nochmal ein Stück weiter zurück. Dann Musik von ihrem Ehemann Robert Schumann, um mit Chopin und Mendelssohn zu enden. Alle
1: waren 1872 auch schon tot. Das ist richtig. Sie hat ja ihre guten Freunde, die Zeitgenossen Mendelssohn, Chopin und ihren Ehemann sehr früh verloren. Sie hat überhaupt sehr viel Abschied verkraften müssen in ihrem Leben. Und die Programme, die sie so spielt, zeigen eigentlich immer, was ihr als Mission auch wichtig war. Der Aufbau der Programme ist ganz interessant, das hat sie von ihrem Vater gelernt, dass man das Publikum immer zuerst mit den anstrengenden, großen Werken konfrontieren muss, weil sie dann noch am konzentriertesten sind und danach bringt man dann die kleineren Stückchen. Und ich muss sagen, ich habe diesen Abend schon oft gespielt, das ist auch für mich sehr spannend, was da passiert. Also es ist tatsächlich Nämlich. so, die Konzentration ist erstmal sehr, sehr stark und dann lässt man das in so einer Leichtigkeit ausklingen. Aha. Und die Leute sind ganz beschwingt und heiter, immer sowohl in der Pause als auch nach dem Konzert. Also es funktioniert.
0: <lacht> es funktioniert sehr gut, ja. Sie haben es gerade schon gesagt, als Clara 1872 dieses Konzert gespielt hat, da war sie schon Witwe und hatte eben sieben Kinder. Wie hat Clara Schumann das denn geschafft, trotz dieser Belastung, sie hat die auch versorgen müssen, europaweit eine bekannte Konzertpianistin zu sein? Da hat sie ein
1: innovativen Trick angewandt, der zeigt, was sie für eine kluge, liebevolle Mutter auch war und gleichzeitig natürlich starke Persönlichkeit. Sie hat es nämlich folgendermaßen gemacht, dass sie immer von Oktober bis März die Kinder untergebracht hat bei Verwandten, bekannten Freunden, teilweise in Internaten und hat in diesen Monaten Wirklich wie verrückt konzertiert. Sie hat dann auch Briefe geschrieben nach Hause, ob es allen gut geht und wie viel sie verdient hat, damit sie dann im Sommer frei hat. Und das hat sie tatsächlich durchgezogen. Jedes Jahr von April bis September hat sie kein einziges Konzert gegeben, war in ihrem Sommerhaus in Baden-Baden mit der ganzen Familie und hat sich in dieser Zeit ausschließlich um die Kinder gekümmert, hat natürlich ein bisschen geübt und trainiert, aber nicht gereist. Das heißt, Clara
0: Schumann hat schon Teilzeit gearbeitet, allerdings in einem Vollzeitmodell. Genau, in einem
1: halbjährigen Teilzeitmodell.
0: Ja. Was haben Sie sich denn als Pianistin und Clara-Fan von Clara Schumann abgeschaut? Steckt auch ein bisschen Clara
1: in Ihnen? Ich habe mich gefreut, als ich jetzt diese ganzen Programme abschrieb und erforschte, dass das Programm, was Clara in ihrem Leben sich erarbeitet hat, das Repertoire, meinem recht ähnlich ist. Also insofern scheint es da doch durchaus gemeinsame Vorlieben zu geben, was zum mir Beispiel? natürlich jetzt zugute kommt. Naja, zum Beispiel die Waldstein-Sonate, die sie über 90 Mal gespielt hat, habe ich auch schon in meiner Jugend sehr, sehr oft gespielt. Die Kinderszenen liegen mir sehr am Herzen. Karneval hat sie knapp 100 Mal gespielt, hatte ich auch im Studium schon sehr intensiv studiert. Also da freue ich mich natürlich dass offensichtlich auch eine interpretatorische Neigung kongruent ist, was natürlich dafür spricht, dass sie auch ähnlich musikalisch gefühlt und gedacht hat, wie ich das so interpretiere. Vielen Dank, Ragnar Schirmer. Ich wünsche Ihnen ein
0: wunderbares Clara Schumann-Jahr. Ich finde es toll, dass Danke. Sie Clara Schumann so nach vorne bringen und auch ein gutes Konzert heute Abend in Grünwald. Dankeschön. Vielen Dank.